1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kami menemani anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di bulletin pagi. Saya Eka Juli
1: dan saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya. Biaya pasien virus COVID-19 tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Mabes Polri periksa distributor masker di jumlah daerah. Puluhan jemaah umroh asal Jawa Barat tidak diketahui keberadaannya. Inilah selengkapnya Buletin Pagi kbr
3: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Kondisi dua warga Depok Jawa Barat yang positif virus corona terus membaik. Keduanya saat ini masih diisolasi di ruangan khusus di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulyanti Saroso Jakarta Utara. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 atau virus corona, Ahmad Yuryanto menyatakan, kesehatan kedua pasien yang merupakan ibu dan putri kandungnya itu membaik sejak dinyatakan positif COVID-19. Keduanya bahkan sudah tidak mengenakan selang infus dan oksigen.
0: Saya secara langsung belum melihat, tetapi tadi pagi di kendaraan saya sempat telepon Direktur Rumah Sakit, saya tanyakan bagaimana kondisinya lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi sudah tanpa keluar apapun, tetapi masih harus tetap kita isolasi, karena kemarin konfirm positif.
2: Sampai tadi malam saudara, jumlah pasien terduga COVID-19 atau virus corona yang diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso berjumlah 6 orang. Tiga di antaranya terkait kontak dengan dua warga Depok yang positif COVID-19. Bagi ini hasil pemeriksaan enam pasien yang diisolasi akan dipastikan. apakah mereka positif terinfeksi atau tidak. Pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan spesimen seseorang yang diduga terinfeksi COVID-19. Pemeriksaan dilakukan di 10 balai teknik kesehatan lingkungan, antara lain di Jakarta, Jogja, Medan, Ambon, dan juga Manado. Penambahan itu untuk memudahkan pemeriksaan spesimen terduga COVID-19.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya penanganan pasien positif COVID-19. Begitu juga dengan pasien COVID-19 yang masih dalam pengawasan. Jurubicara BPJS Kesehatan Iqbal, Anas Maruf, menyebut biaya penanganan pasien positif dan pasien dalam pengawasan itu ditanggung sepenuhnya Kementerian Kesehatan.
0: Pertama, ya, sebetulnya betul sudah ada pernyataan dari Kementerian Kesehatan ya, yang memastikan bahwa pemerintah menjamin sepenuhnya penyakit akibat virus corona atau suspek corona termasuk ketika diatur di sana ketika belum ditetapkan dalam ketetapan Nantinya artinya ketetapan Kemenkes kalau ada kejadian memang sebelum Kemenkes itu ditetapkan dijamin dalam skema yang anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Nang sering ditanyakan bahwa apakah dia dijamin BPJS Kesehatan atau tidak.
1: Itu tadi juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf. Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan infeksi coronavirus yang ditetapkan pada 4 Februari lalu menegaskan pemerintah akan menanggung biaya pelayanan kesehatan pasien COVID-19. Kemenkes menyebut segala bentuk pembiayaan terkait penanggulangan COVID-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2: Kementerian Keuangan siap menambah anggaran untuk Kementerian Kesehatan demi penanganan wabah COVID-19. Menurut Dirjen Anggaran Askolani, penambahan anggaran itu baru akan digelontorkan apabila memang diperlukan. Ia belum tahu pasti apakah Kementerian Kesehatan membutuhkan tambahan anggaran. Itu karena sejauh ini Kementerian Kesehatan masih mengoptimalkan pagu anggarannya.
0: Sekarang ini intinya kan kempes kan dari pagu yang ada dia gunakan, secara optimal. Dan kita belum tahu kapan dia butuhnya. Intinya time kalau memang dibutuhkan siap saja. Kan penahanan harus cepat, jadi dari pagu yang ada pun sekarang di kempes harusnya sudah bisa ditangani dengan cepat. Dan kalau kurangnya mungkin bukan sekarang, mungkin ya dalam beberapa waktu ke depan. Jadi baru kemudian diusulkan sesuai dengan mekanisme. Intinya kita siap anytime, mau seminggu depan, mau bulan depan, kita siap.
2: Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, juga menambahkan tidak semua penanganan wabah COVID-19 menjadi wewenang Kementerian Kesehatan. Meski begitu, Kementerian Keuangan menjamin siap mendukung kebutuhan pembiayaan setiap instansi pemerintah dalam menangani wabah tersebut. Sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan sederet insentif untuk menyehatkan ekonomi nasional dari paparan COVID-19 atau virus corona. Jumlahnya mencapai 10 triliun lebih. Insentif itu, antara lain, insentif maskapai dan agen perjalanan, hingga insentif bebas pajak hotel dan restoran.
1: Sudara indeks harga saham gabungan masih tertekan kasus wabah COVID-19. Informasinya isu jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa mendengarkan berita dan podcast kami di kbrprime.id.
1: Mabes Polri memeriksa distributor masker di Jakarta dan Surabaya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri Daniel Tahisilitonga mengatakan pemeriksaan itu untuk mendalami peran distributor dalam fenomena harga masker mahal akibat muabahnya COVID-19.
0: Kita kan punya uh, Satgas daerah sampai dengan Kapolres-Polres. Kita sampai dengan sekarang ini uh, perintah Pak Kapolri tadi sudah melakukan uh, penjagaan di pusat-pusat uh, perbelanjaan, pusat-pusat penjualan, uh, retail dan segala macam agar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai dengan saat ini laporan yang masuk kepada kami sebagai Kasatgas Pangan, tidak ada hal-hal yang signifikan terjadi di wilayah.
1: Daniel Tahi Silitonga yang juga Kepala Satgas Pangan mengklaim sudah memerintahkan Satgas Pangan di daerah untuk menyelidiki kenaikan harga pangan serta antiseptik tangan. Menurutnya kalau distributor terbukti memainkan harga di pasaran, maka terancam hukuman penjara juga denda 10 miliar rupiah.
2: Saudara pembuatan vaksin COVID-19 diperkirakan butuh waktu 3 tahun. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan menjelaskan, Ada banyak rangkaian penelitian dan uji coba dalam membuat vaksin. Para peneliti juga harus meneliti penyebab, sumber, dan merubus, merumuskan vaksin COVID-19.
0: Penemuan obat itu cukup lama, ya, karena yang saya tahu dari protokolnya saja kan harus tes e, rumusnya dulu, formulanya, setelah formulanya dites, efektif nggak? Formulanya itu dites dulu, kemudian ada animal test, ya. kan tadi ada tes dulu di in vitro ya, in vivo. In
3: vitro.
2: Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, ED Surya Darmawan berharap pemerintah menggerakkan para peneliti nasional supaya vaksin COVID-19 bisa cepat ditemukan formulanya. ED juga menilai pemerintah belum serius untuk fokus menemukan vaksin COVID-19.
1: Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Surya Dharma menjelaskan indeks harga saham gabungan Indonesia ke depan masih akan terpengaruh perkembangan wabah COVID-19. Surya memperkirakan pergerakan IHSG dalam negeri cenderung mengikuti pasar bursa global seperti indeks Dow Jones Futures dan Nikkei.
0: Futures kan kalau dilihat kan Dow Jones hari ini sempat plus cukup banyak 0.8 dia gitu, ya, tuh sempat turun, tapi tadi selewat sore juga masih naik lagi 0.8. Jadi itu kan indikasi malam ini Dow mungkin bisa bisa kuat Karena kali ini Kasusnya itu lebih banyak terpengaruh oleh faktor luar ya, corona ini kan. Jadi biasa kita lihat juga si daus ini malam ini tuh bagaimana posisinya. Kalau misalnya bisa mempertahankan positif, si plusnya cukup lumayan gitu ya. Pagi besok nike misalnya juga rebound, karena hari ini kan turun Nikkei ya. Pagi-pagi rebound, ya kita bisa ngikutin.
1: Kepala Riset PT. Samuel Sekuritas Suredar menambahkan kalau pasar bursa global menunjukkan penurunan pak penurunan, maka pasar bursa di Indonesia juga pasti terdampak dan mengalami kondisi serupa. Surya mengatakan IHSG bisa semakin mengalami tekanan karena COVID-19 belum benar-benar tertangani. Hal itu diperlihatkan dengan anjloknya IHSG di dalam negeri. Usai pemerintah mengumumkan ada dua warga Depok yang positif terinfeksi COVID-19. Bank
2: Sentral Amerika Serikat, The Fed, Memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin atau 0,5 persen. Ini merupakan pemangkasan terbesar dalam 10 tahun terakhir dan pertama kali dilakukan sejak krisis keuangan. Pemangkasan ini dilakukan dalam upaya mengatasi pelemahan ekonomi pasca kritis global akibat mewabahnya COVID-19.
1: Pemerintah menerbitkan izin impor gula sebanyak 400 ribu ton lebih. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan penerbitan izin itu untuk menjamin pasokan gula konsumsi hingga lebaran pada Mei 2020. Namun, ia belum bisa menjelaskan kapan gula impor itu tiba karena masih dalam proses. Impor ini melibatkan swasta dan BUMN. Saat ini harga rata-rata gula pasir nasional mencapai Rp15.200 per kilogram atau lebih tinggi dari harga acuan konsumen sebesar Rp12.500 per kilogram.
2: Kita ke berita olahraga. Komite Olimpiade Internasional membolehkan Jepang menunda pelaksanaan Olimpiade sampai akhir tahun ini. Penundaan itu bisa dilakukan terkait wabah COVID-19 atau virus corona. Menteri Olahraga Jepang Seiko Hashimoto menyebut dalam kontrak disebutkan Olimpiade bisa digelar selama 2020, artinya masih dibolehkan dilaksanakan pada akhir tahun. Ia optimistis Jepang tetap berkomitmen mengupayakan pembukaan Olimpiade sesuai jadwal, yaitu 24 Juli mendatang.
1: Saudara sebelas pemelutangkis Indonesia melaju ke Olimpiade Tokyo, diantaranya Jonathan Christie, Hendra Asan, Markus Kevin, mereka mengisi tujuh kuota yang masing-masing dari Tunggal Putra, Ganda Putra, Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran.
2: Saudara laporan khas KBR tentang aksi panik buying pasca pengumuman Covid-19 sudah masuk Indonesia. Kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. You're listening to Kabe Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Sedara pengumuman tentang masuknya virus corona baru ke Indonesia memicu aksi borong besar-besaran. Di banyak pusat perbelanjaan, warga berbondong-bondong membeli bahan pangan dan obat-obatan. Akibatnya daftar produk yang langka di pasaran berpotensi makin panjang. Bagaimana langkah pemerintah? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Kalau
3: diserdih ini kan bisa ditemuk di atas beras.
1: Anita rela bangun lebih pagi
3: untuk belanja sejumlah bahan pangan dan obat-obatan. Warga Jakarta Barat itu bahkan sudi menunggu satu jam. Di depan swalayan dekat rumahnya, menanti pintu dibuka. Ia khawatir bakal kehabisan stok pangan. Imbas virus corona tipe baru resmi masuk Indonesia. Anita menyaksikan sendiri warga berbondong-bondong membeli bahan makanan, usai pemerintah mengumumkan dua warga Indonesia positif corona. Kemarin soalnya saya juga kaget pas di tiba-tiba orang banyak beli bahan makanan. Terus dalam sekejap stok beras habis gitu. Hari ini sih untungnya stok beras masih banyak, yang hampir nggak ada itu kayak gula, mie instan. Terus bawang putih juga harganya kayaknya naik hampir dua kali lipat teh tadi. Kekhawatiran serupa dirasakan Selvi, pegawai swasta dari Jakarta Selatan.
2: Itu karena ikut-ikutan panik juga sih, ngeliat orang tuh banyak borong atau banyak stok barang-barang untuk disimpan di rumah. Antreannya panjang, kayak mau nonton konser di GBK.
3: Selvi sibuk berburu persediaan obat dan suplemen untuk menangkal virus corona. Namun, ternyata suplemen pun mulai sulit dicari. Sedangkan masker dan produk cairan pembersih tangan sudah lebih dulu langka di pasaran.
2: Di situ produknya ada, cuman memang e, kayak tinggal dikit gitu di displaynya, cuman ada kayak satu atau dua kotak. Berapapun yang ada di display itu diambil semua akhirnya kita bayar. Karena merasa kurang, mutusin juga untuk belanja online barang-barang yang tadi udah disebutin tuh untuk jaga-jaga kesehatan. Tapi Udah bayar, tapi sampai sekarang sih belum dikonfirm confirm udah dikirim apa belum.
3: Kelangkaan beberapa komoditas, terutama masker, juga sudah berlangsung di hampir semua daerah. Masker nyaris menghilang di gerai fisik, tetapi masih tersedia secara daring atau online. Itu pun dengan bandrol harga selangit di kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah per box. Menyikapi keresahan warga, Presiden Joko Widodo mengimbau tidak perlu ada aksi borong besar-besaran atau panic buying. Jokowi mengklaim stok pangan dan obat-obatan aman.
0: Karena pemerintah menjamin ketersediaan ban pokok dan obat-obatan yang ada. Kita sudah cek, bulog, cek, apindo semuanya memberikan jaminan ketersediaan ban pokok dan obat-obatan.
3: Jokowi juga mengklaim stok masker dalam negeri mencapai 50 juta. Namun ia mengakui beberapa jenis masker mulai langka di pasaran. Jokowi telah memerintahkan kepolisian menindak siapapun yang sengaja memanfaatkan isu corona untuk mengambil keuntungan pribadi. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri Daniel Tahi Silitonga mengatakan tengah menyelidiki kenaikan harga pangan, masker, dan hand sanitizer selama merebaknya isu corona. Daniel yang juga Kepala Satgas Pangan ini berjanji bakal menindak tegas pedagang atau distributor nakal yang menaikkan harga komoditas tersebut. para pelaku bakal diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 50 miliar rupiah.
0: Maka kami tetap melakukan tugas kami untuk pemantauan ataupun melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada Rekan-rekan kita, pemain-pemain di lapangan yang memanfaatkan situasi ini atau e, melakukan tindakan-tindakan lain, mengambil kesempatan dalam situasi ini, maka kita akan
3: turun. Guna mengatasi kelangkaan sejumlah komoditas, pemerintah menjamin bakal segera menambah pasokan lewat impor. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengklaim telah menerbitkan izin impor untuk gula, bawang putih, serta bahan-bahan hand sanitizer dan masker. Sebelumnya pemerintah dikritik keras lantaran lambat menaikkan izin impor, terutama bawang putih yang menyebabkan stok menipis dan harga melambung tinggi.
0: Tidak perlu panik dalam situasi ini. Saya telah mengeluarkan beberapa persetujuan impor untuk beberapa komoditas yang memerlukan adanya tambahan stok. Sedangkan izin impor... Yang kami telah keluarkan yaitu gula kristal merah yang telah digunakan sebagai bahan baku. Gula kristal putih untuk konsumsi telah diterbitkan sebanyak 438.802 ton yang dapat memenuhi kebutuhan hingga Mei
3: 2020. Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah tetaplah di Buletin Pagi. You are listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR. Informasi mancanegara saudara calon kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Pete Buttigieg dan Amy Klobuchar mundur dari pencalonan. Keduanya kini menyatakan mendukung Joe Biden. Kini Partai Demokrat memiliki lima nama calon kandidat Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, dan Tulsi Gabbard. Bernie Sanders saat ini memimpin delegasi nasional dengan 54 delegasi, diperlukan 1.991 delegasi untuk mengunci nominasi capres Partai Demokrat. Pesaing terdekat Sanders sudah tentu, Joe Biden. Satu dari lima calon kandidat presiden dari Partai Demokrat itu nantinya akan menantang Donald Trump pada Pilpres Amerika 3 November mendatang.
2: Kita ke informasi daerah. Kementerian Agama Jawa Barat menyatakan 90 jemaah umroh asal Jawa Barat belum diketahui keberadaannya hingga tadi malam. Menurut Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam, Seluruh jemaah itu berangkat sebelum diberlakukannya penangguhan sementara pelaksanaan umroh oleh Arab Saudi akibat wabah Covid-19. kami
0: berkoordinasi dengan travel-travel. Karena kalau yang namanya umroh itu murni swasta, kami kalau swasta. Jadi kami langsung melakukan komunikasi dengan pusat dengan pihak-pihak terkait. Tapi mudah-mudahan insyaallah mereka itu dalam keadaan sangat Perjalanan umroh kan biasanya paling lambat 12 hari, paling cepat uh, tidak terukur lah paling cepat.
2: Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam berharap puluhan jemaah itu bisa diketahui keberadaannya pada akhir masa perjalanan umroh atau 10 Maret nanti.
1: Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI Parakan Salak Sukabumi Jawa Barat melaporkan ke Komnas Ham intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian setempat saat mereka merenovasi Masjid Al Furqon awal depan awal pekan. Juru bicara pengurus besar JAI Yendra Budiyandra mengaku laporan yang disampaikan ke Komnas Ham bukan laporan yang pertama kali. Itu karena penyegalan Masjid Al Furqon sudah pernah dilakukan sebelumnya.
0: 2008 itu udah pernah disegel, terus 2010 dibakar gitu kan. Nah kalau kronologinya sekarang sih, mereka kan beberapa kali mau renovasi masjid, nggak boleh, sama satu OPP, nah, PMK Sukabumi. alasannya ya macam-macam lah. Salah satunya biasanya, dan nanti ada takut masak, kemudian satu lagi, ya biasa balik lagi SKB gitu. Padahal SKB-nya tidak ada larangan apapun.
1: Jurubicara Pengumurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiandra menambahkan pada 2016 lalu penyegelan juga dilakukan atas perintah pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sementara itu Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan laporan Jemaah Ahmadiyah Indonesia akan diklarifikasi ke Bupati Sukabumi dan Kapolres Sukabumi.
2: Kita ke Papua. Puluhan kendaraan dinas masih dikuasai oleh bekas anggota DPR Papua dan aparatur sipil negara, Sekretariat DPR Papua. Meskipun mereka sudah pensiun, meninggal, bahkan sudah pindah ke instansi lain. Sekretaris DPR Papua, Juliana Waromi menjelaskan, penertiban aset yang dilaksanakan belum lama ini tidak berhasil menarik semua kendaraan dinas yang masih dikuasai secara tidak sah. Ini arahan KPK, arahan KPK. jadi kita cuma kita tindak lanjuti. Sesuai dengan naran KPK, karena masih ada sisa kendaraan 67 unit yang belum, 29 sudah, sudah ada. Sekretaris DPR Papua Juliana Waromi menambahkan, penertiban aset kendaraan dinas milik Sekretaris DPR Papua akan terus dilakukan. Nantinya kendaraan dinas itu akan diserahkan kembali kepada negara. Kalaupun diwacanakan untuk dilelang, regulasi untuk melelang kendaraan dinas bekas pakai itu masih belum ada.
1: Ombudsman meminta Polri memperbaiki cara penanganan masa saat terjadi unjuk rasa. Anggota Ombudsman Alam Syah Syaragi, mengatakan laporan tahunan Ombudsman 2019 menyebut kepolisian menjadi instansi tertinggi ketiga yang banyak mendapat aduan masyarakat. Sedangkan peringkat pertama dan kedua ditempati pemerintah daerah dan kementerian.
0: Makanya juga dalam beberapa kali terakhir kan kita ingin ada perbaikan tentang tata cara penanganan masa. Gitu, supaya ke depan makin variatif sesuai dengan kondisinya dan kemudian kepolisian bisa menemukan bentuknya yang paling pas untuk penanganan masa.
1: Anggota Ombudsman Alam Syah Saragi mengklaim hasil laporan tahunan Ombudsman sudah disampaikan ke Polri. Ombudsman berara Polri membuat pola baru dalam menangani masa yang berunjuk rasa. Menurut Alamsyia, sepanjang tahun lalu ada 560 aduan masyarakat terkait korps Bayangkara.
2: Informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri Buletin Pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Akun Twitter at Berita KBR dan podcast di kbrprime.id.
1: Saya Eka Juli. Dan saya Don Brady. Kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime. Cara asik mendengar berita. KBR Prime. Podcast for curious mind.